0: Vamos lá, eu quero compartilhar uma palavra com você, um momento bem especial para a gente, que eu sinto isso no meu coração, eu quero compartilhar para você ter um entendimento sobre visão, sobre sonho. O que, que acontece dentro de você? Eu tenho que separar, a gente aprende a separar caminhando com Deus, aquilo que é meramente uma coisa humana de algumas coisas que já estão inseridas dentro de você porque Deus colocou. Diga amém! amém. Daí aquilo que está lá em Provérbios 4, verso 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração... Porque é de lá que procede, procede as fontes da vida. Uma vez que você entrega a tua vida, deixa eu te localizar nisso que é importante. Uma vez que você entrega a tua vida para Jesus, você se torna uma nova criatura. Daí está escrito lá, abre a sua Bíblia rapidinho, por favor. 1 Coríntios 6, verso 17. Daí está escrito lá assim, com muita precisão. Bom, aquele que se une ao Senhor, 1 Coríntios 6, 17, se torna um só espírito com ele. Eu gosto demais dessa passagem, gente, porque eu me vejo misturado. Porque não está falando que são dois espíritos. Deus não está aqui dividindo um espaço comigo. Ele está em mim, eu nele. Ah, eu acho que você não pegou, não, que você não está captando esse negócio. Esse negócio é muito doido, pastor. É verdade que a mente não pega, mas a gente crê por fé. Então nós somos um só espírito com ele. Agora, vou perguntar em inglês: Guess what? Hum. agora eu pergunto para você ah, quem é que bate aí mesmo esse coração que bate aí é o coração dele legal? então o coração dele está inserido dentro de mim e de você oh, esses conceitos são novos e tal é muito bom porque é próprio ao longo desse mês eu quero que você identifique isso na tua vida tamanha a importância disso ok? porque uma vez que eu me entrego a ele e eu me torno uma nova criatura o que acontece é que agora vai ser descortinado dentro de mim pela operação do Espírito Santo e você buscando o propósito da tua vida. Os sonhos de Deus para a tua vida. Diga amém aí. Amém. Não fica desanimado não. Aleluia, ativa aí meu. Hã? Uau, isso é muito bom, gente. É compreender que agora a gente entende porque que nós estamos sobre a face da terra você não escorregou, você não chegou porque foi o último, ou não, não, não deveria, eu já contei essa história, mas meu pai me contou isso depois de muitos anos, eu já era idoso, falou, cara, eu não sabia o que eu ia falar para sua mãe, quando você nasceu, era tão pequeno, cabia numa caixa de sapato, era prematuro, estava com dificuldade respiratória, tinha sopro, ele falou assim, como é que eu vou dar essa notícia que esse menino não vai sobreviver? E ele ficou 15 dias assim, esperando dar uma notícia para minha mãe de que eu não ia sobreviver não é demais gente? então a gente tem história você pode ter a minha história também né? uma outra história bem semelhante tudo para dar errado mas deu certo porque Deus quer a tua vida Ele tem propósito com a tua vida tem coisas que Ele tem colocado em você que de repente até o dia de hoje você ainda não descobriu, mas vai descobrir. Porque aí se torna, gente, o propósito da nossa vida. O mundo está tão fora, a parte de Deus, vive tão somente um estado de sobrevivência, que o único entendimento na sobrevivência é o quê? Ah, eu vou viver para ganhar dinheiro. Mas esse não é o propósito da realidade da vida do ser humano. Pelo ponto de vista da nova criatura... Ganhar dinheiro é apenas uma consequência de caminhar com Deus e ser abençoado nessa área. Diga Aleluia, não pode ser a nossa visão e propósito. a gente sabe das ciladas daquilo que está escrito na palavra, ciladas tremendas de erro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E é verdade mesmo. Olha a destruição que está esse mundo. Essa não é a programação de Deus, mas as pessoas não sabem isso aí está enterrado obscurecido pela proposta das trevas não tem a verdade mas quando a verdade chega quando a pessoa de Deus chega em nós ele começa a revelar as coisas que ele mesmo colocou dentro de você gente é incrível até do ponto de vista ministerial é a mesma coisa então a gente começa eu entendo isso que quando eu recebi a Jesus eu tinha 22 anos de idade e aí o que que aconteceu com mais dois anos caminhando com Deus né? eu comecei a entender e ter a visão inteira de Deus a respeito da minha vida, até mesmo de um chamado ministerial nem todo mundo tem esse chamado mas existe uma visão, existe algo eu tinha 24 anos, estava recém saindo da faculdade eu já sabia tudo que Deus queria na minha vida então é, é muito legal porque você tem um norte você tem agora um propósito pelo qual você vive todo dia e deve se alegrar porque Deus colocou dentro de você isso vai em várias áreas, gente, em áreas profissionais, em áreas de sonhos, de coisas pessoais, cada um é diferente. O meu chamado ministerial é diferente de outros amigos meus que são pastores. Mas o Paulo Canuto tem um outro chamado, mas ele vive aquilo, ele ama, porque foi colocado dentro dele por Deus. Então não menospreze, ok? E procure ser bem, bem firme em guardar o que Deus tem colocado dentro de você. É muito precioso, isso é singular e é para a vida de cada um de nós aqui, diga aleluia. Então com essa introdução rápida, nós vamos continuar aqui. Eu quero ler duas passagens contigo, uma para falar sobre a visão de Deus sobre a vida do homem e pegando o exemplo de um homem durante um percurso da vida dele, do qual Deus entra. E agora garoto, agora sou eu contigo aí como é que é. Então vamos lá, Jeremias capítulo 29 verso 11, numa visão amplificada diz lá e nós conhecemos, eu é que sei que pensamentos, disse Deus, as propostas de Deus deles são maravilhosas, se você ler o contexto o capítulo 29, você vê um povo que estava é, preso, cativo na Babilônia, e aí o que, que acontece, estava prestes a um tempo mais à frente eles saírem de lá, Ok, Deus estava querendo restaurar tudo, porque a proposta de Deus, deixa eu te falar isso, gente, a proposta de Deus é infinitamente melhor do que a que eu tenho, pessoal. Eu aprendi isso na minha jornada, caminhando com Deus, a deixar de lado coisas meramente que são só humanas como proposta e chamar Deus para me abençoar num plano que Ele não tem para mim, não vai dar certo. Você é a nova criatura aqui? Você não pertence nem a você você pertence a ele, ele te comprou, por preço, eu só vou lembrar um detalhe, eu sou corpo, quem é a cabeça? Ele, Jesus manda a cabeça, o corpo faz o quê? Executa, mas é uma maneira, que é muito pouco ensinado para a igreja do Senhor, é pouco ensinado, é essa maneira de viver, não é mais a antiga maneira de viver, é uma maneira de que eu, eu penso, eu vou fazer. É, é, eu idealizei, eu planejei e vou fazer. Não é mais. É uma jornada agora dirigida, guiada pela proposta do céu. A proposta do céu é essa aí, ó. Eu é que sei que planos. No original, se a gente for colocar palavras no sinônimo, pode ir lá pegar. Tá escrito assim, ó: planos, propósitos. Eu posso ler. Deus dizendo para nós: Eu é que sei que planos é ali e propostas propósitos eu tenho para a tua vida, diz o Senhor, são propostas, planos, são pensamentos, meus pensamentos, meus planos para você, são de paz, essa palavra, ela, ela engloba tudo isso aí, ó. não é uma questão de sentir paz, não é um sentimento, é uma manifestação uma das grandes manifestações de Deus em nós, quando nós caminhamos com Ele na direção certa, oh, ouça isso que eu quero te falar, é uma baita de uma paz dentro do coração, que você fala assim, pastor, eu não quero nem saber do lado de fora, é, está acontecendo isso, mas sabia, eu tenho paz no coração, ó, oh, paz, Ele é paz, Ele é xalom, é Jesus se manifestando, e Ele se manifesta na nossa vida com tudo isso, gerando saúde, Gerando progresso na nossa vida, Ele nos assiste nas nossas lutas, nas situações que nós enfrentamos, Ele nos protege, porque eu cheguei até o dia de hoje porque fui protegido e você também. Essa é a manifestação dEle. Então, está dizendo que não é manifestação de maldade, gente. Claro, nós sabemos para dar um futuro e uma esperança na minha versão está escrito para dar um fim que vocês desejam e a gente vai captando algumas coisas que são legais, tipo você já reparou que tem desejos que estão no nosso coração, que são desejos de Deus, mas que primeiro foram dele, e chegam ao nosso coração, então tem muita coisa igualzinha, então você vê tem promessa, a gente vai comentar sobre isso que enche o nosso coração de alegria crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, uhul essa proposta não veio primeiramente do homem vem de Deus, mas pastor é isso que eu quero eu quero uma vida abençoada eu quero uma vida de uma jornada bem sucedida não estou falando sobre lutas não, tá gente vamos lá, vamos colocar isso aqui porque nesse mundo decaído a gente enfrenta mesmo luta, provação, dias complicados o dia mau sempre vem está escrito isso na palavra mas eu quero te falar do ponto de vista do coração de Deus ele está fazendo, preste atenção gente quando ele fala sobre planos ele está falando sobre construção de uma vida ele está te construindo. Ok? Ele é o autor dessa construção, uma vez que a gente reconhece, por sensibilidade, que o caminho é para cá, que a direção de Deus é para cá, porque eu estou debaixo do propósito dEle. Uhul, olha só eu estou animado, eu até vou dar uma rodadinha, olha aí, virando a asa, virando, olha aí. E daqui a pouco eu vou de galeão com bico ali. Eu fico feliz, cara, porque eu tenho certeza que o plano dele é sempre perfeito. Amém. Mas, pastor, a gente tem condição de a gente identificar e saber dessa direção? Claro que tem, está escrito. Há uma maneira de reconhecer aqueles que são novos, estão no nosso meio, para você aprender tudo isso. Você entra na escola rápido, cara, faz a primeira, a segunda, a terceira vez, vai lá, aprende a reconhecer a voz, a direção de Deus, ter a sensibilidade de caminhar na proposta dEle. Mas não, se você abrir aí, por favor, abre comigo. Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16, só um versículo para mostrar o quanto nós estamos inseridos nele e é debaixo da direção dele que dá certo, ok? Veja aí, o coração do homem pode fazer planos. Beleza, pode fazer plano, está escrito ou não? Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O problema não está no planejamento que a gente faz, ou aquilo que a gente gostaria. O problema, olhem para mim agora aqui, por favor, com a máscara e tudo, olhem para mim. Sim, já já vai acabar isso aí. Graças a Deus. Ah, ok, o problema é que a gente não submete isso a Deus. Porque eu quero tanto, Pastor Hélio, eu não vou me submeter, vai que Deus não gosta. O problema está nisso. Mas tem coisas que são sonhos e coisas que Deus compartilha. Eu estou falando com um pouquinho de experiência e várias coisas que já aconteceram na minha vida. Outras ainda estão para acontecer. Mas deixa, deixa eu te falar algo. Tem coisas que acontecem na nossa, no nosso coração que a gente vai corre atrás para fazer valer e botar em... Não quero nem saber. Eu vou dar um, vou dar um jeito disso aí acontecer. Não faça isso porque a gente tem que ter a sensibilidade de reconhecer que é Deus que faz tudo isso tem um tempo para todas as coisas então, o que, que a gente tem que aprender? aprender a cozinhar e aguardar o que está acontecendo dentro da gente Pastor Hélio, quantos anos? já está desanimado? às vezes são anos mesmo eu não estou falando nada da minha boca estou falando com base na palavra para você entender como funciona ok, então você como igreja e eu também agora eu entendo pastor, como nova criatura não é mais o que eu acho, que eu penso, eu vivia fazendo as coisas e tal eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, dava tudo errado Deus não planejou a sua vida para dar errado uau, ele nos salvou de um mundo que dá errado beleza, agora eu sou uma nova criatura agora eu estou nele, agora a vida vai dar certo, por quê? porque nós vamos seguir a proposta dele e coisas que ele vem colocando no nosso coração a gente tem que saber separar entre uma vontade meramente humana que eu tenho que realizar isso ontem fazer acontecer daquilo que você sabe que é de Deus e você tem que ser paciente o suficiente uhum, para deixar ele trazer tudo isso na tua frente descortinar quem está pegando isso aí? legal? provérbios 14 obrigado pelo... Uh, suave aí é isso mesmo então vamos aqui, ó. veja aí, ó. 14, do ladinho, provérbios, verso 12. Há caminho que ao homem parece correto, parece direito. Não é, pastor? Eu fiz todo o planejamento, tudo legal, tô, não, eu vou fazer isso, é, é para cá que eu vou, é nessa direção que eu sigo, mas está escrito assim, no final dá em caminhos de quê? Caminhos de prejuízo, de morte, né, de, de falência, de derrota. Ah não, mas foi muito bem planejado Gente, com... esse é o detalhe do ser humano Por mais que seja muito bem planejado E com toda a conclusão De tudo quanto é fonte Para dizer assim Não, está tudo certo, vai Não funciona dessa maneira O que funciona É o propósito de Deus já inserido Dentro de mim e de você Porque esse ele faz valer Não há nada que possa impedir Um propósito de Deus na tua vida mas se eu não sei lidar com isso, se eu não aprendo e não reconheço como lidar com coisas que estão dentro de mim, pastor, tem coisas que estão dentro de mim, cara. Meu Deus, mas parece que eu estou fazendo aquela curva num lugar, que nem de perto isso aí vai acontecer, é assim mesmo, porque tem exemplos bíblicos assim. Mas a pergunta que eu faço nessa manhã é o quanto você está disposto a guardar o teu coração, a cozinhar isso com carinho? O quanto você está vivo para entender que isso aí é de Deus, então é com Ele. Ele vai fazer valer. Okay? Gente, olha, deixa eu te falar, isso está na Bíblia, mas uh, a alegria, uh, ela está para chegar cada vez mais, ela vem no final. Quem ri por último ri melhor. Isso é um segredo que a igreja de hoje está sendo escrutinada a aprender. Ela já está chegando à conclusão que não dá viver, como sempre vivi, o mundo está ficando pior, as limitações estão piores, eu não sei como é que vai acontecer, como é que eu vou ser sustentado, isso e isso vai acontecer, e aquilo outro e tal, limpa tudo isso, caminha com Deus, olha para Ele, começa a discernir o que Ele vem colocando dentro de você, e alinha o teu coração a não entrar para essas portas, cara, que ele mesmo vai te dizendo, não, mas Deus, ele não vai gritar, ele não vai aparecer na tua frente. Já fez isso com um cabra? Uma mula na frente dele falou para ele, ô, ô, ô desgraçado, por que, que você está me batendo? É Deus que está freando o teu caminho. Por quê? Porque nós somos dele, cara, e ele tem um caminho melhor do que a gente pensa. Está pegando um pouquinho isso aí? essa é a proposta de Deus, então eu quero te mostrar que o proposta, a proposta dele como propósito e plano é perfeito porque isso a gente tem que levar em consideração por fé eu creio, eu creio em Deus eu crio com 22 anos já estou agora com 30 e alguma coisa nem <risos> mesmo, meu Deus, né? quanto tempo eu te conheço, cabelo branco vai ficando até mais, né? meu Deus barba e tal Eu vou até o final, cheguei até aqui Deus tem me abençoado ele cuida de mim, Ele me favorece, mas é isso, todo dia é isso, Senhor. Eu te apresento, o que, que é? Qual é o momento da minha vida? O que, que você quer? Eu estou aqui com, a, com isso, com aquilo outro. Então, os homens podem fazer planos, mas eu tenho que submeter a Ele. em Senhor, está tudo aqui, e aí? Fala para mim. Rapaz, isso é honra a Ele. E a gente vai aprender a ter uma jornada minimizando os prejuízos. Minimizando as derrotas, olha aí. Eu já cansei, gente, como pastor, de conversar com pessoas. Eu falei, não, pastor, eu, eu tive umas ideias, Jesus falou comigo e tal, eu só estou ouvindo. E tal, e tal, e, pá, e tal. Eu falei, senhor, vem, me abençoa e tal, dá tudo errado, tá tudo quebrado. Eu falei, cara, você tem certeza que Deus falou contigo? Porque eu nunca vi Deus me botar numa furada. Eu sei que eu enfrento dias difíceis, tem situações que se apresentam, mas em termos de eu fazer uma escolha e tomar uma decisão debaixo da direção dele, ele nunca me deixou entrar numa furada. Veja a vida de Daniel, que entrou na Babilônia, a Nova York dos dias de hoje, com tudo que se apresenta, para ele poder né, ficar naquela cultura, aprender tudo ali, viver aquilo ali. Ele falou, não vou sair do propósito de Deus para a minha vida. Pagou um preço, não foi fácil, mas quando ele termina a sua vida, ele entra lá como jovem e ele morre no cativeiro, em Ditosa Velhice, e o final da vida dele é só estar escrito lá e prosperou em dois reinados. Ele só prosperou, ele só cresceu, não abrindo mão da visão e do propósito que Deus tinha na vida dele. Eu estou falando alto nessa manhã para todos nós aqui, porque a gente tem que fazer uma escolha. Esse é o tempo da igreja que chegou de fazer essas escolhas. Mais do que tempo. Não dá mais, gente. Não é uma proposta meramente humana. Não sou eu planejando e chamando Jesus para me abençoar. Não funciona. Mas o momento que eu sei o que Ele falou para mim, e é o momento de eu agir, Ele estará comigo. Aleluia. Diga aleluia. aleluia. Beleza. Ai, fala aí, Josué. Eu estarei contigo, hein? Serei contigo todos os dias. Mas olha, presta atenção para você ficar aqui naquilo que eu te aconselho para você executar, e você será bem sucedido, bom, mas eu estou aqui, eu, meu Deus, eu, eu já estou há 10 anos, eu estou esperando 15, 20, tem uns negócios aqui dentro de mim, guarda, Hã? aprende a apresentar Jesus, está aqui, e aí, como é que eu movimento, sabe, deixa eu tentar explicar isso, ô oh, Jesus, me ajuda, tem coisas que estão lá na frente na minha vida, elas não dependem apenas, ouça isso, igreja. Elas não dependem apenas do tempo passar. Passaram-se os anos, estou ficando branco, para aquilo acontecer. Não. Ela depende daqui nesse dia. Mas eu sei que tem coisa. Estão lá na frente para acontecer como propósito. Mas está aqui no meu coração. E a gente vai aprendendo a guardar. Nesse dia aqui, por exemplo, Deus me pede algo. Ele me sinaliza. Ele mexe com o meu coração para eu tomar essa decisão. Essa escolha. Então eu vou a cada dia fazendo uma escolha e tomando uma decisão que estão construindo para eu chegar naquele momento e Deus poder executar aquilo. Vou falar outra coisa assim, só para você entender. Gente, eu não estou falando algo aqui agora com vocês que eu não falei na primeira reunião, não sei nem porquê. Mas, ó, tem coisas tão maravilhosas de proposta de Deus que estão no nosso coração. Lá na frente escutem isso que eu quero te falar, que elas dependem dessas decisões e escolhas na sensibilidade e direção de Deus, para que quando eu chegue aqui, eu esteja maturamente falando numa condição de segurar o que Deus tem para nós. Repita comigo, maturidade. Nesse processo de ir respondendo a Ele, Vendo sonhos e coisas que estão no coração, que de repente vão estar para 20 anos para frente, a gente vai entrando numa maturidade para sustentar aquilo lá na frente. Eu poderia descrever muitas coisas da vida de José, mas uma delas foi que o processo que ele viveu foi um processo que fez com que ele fosse maturado. Para chegar a ser governador, já havia todo um processo de sofrimento, de coisas que aconteceram, porque não foi ele que foi, provocou isso. E até mesmo no momento que ele estava de dificuldade, ele sempre respondeu com aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Alguém está pegando o que eu estou falando? Amém. Gente, Deus, quando trabalha na tua vida, Ele é perfeito. Cabe a nós crescermos e aprender a caminhar nessa resposta Okay? diária, de coisas de sensibilidade que vai construir nos momentos. Diga aleluia. O ruim é eu estar aqui vendo sonhos de Deus que estão no nosso coração, mas nós sairmos e tentar fazer isso na força do braço. E a gente tentar, sei lá, ir para um outro lugar, eu ou não, não aguento mais. Essa questão, gente, é meramente humana, de sentimento, eu não aguento mais. Ele te renova, ele te fortalece. Nos momentos mais difíceis que eu já passei, quando a gente diz isso ou sente isso, ah, não aguento mais, eu sabia que lá dentro de mim tinha um negocinho pequenininho e dizia assim, vai que dá. Aleluia. Eu sei que o Espírito Santo Ele é delicado, gente. Ele é um cara. Hã? Ele é um gentleman. Vai que dá. Lá dentro, assim, ah, eu vou desistir e tal, lá dentro, não, não faça isso. <risos> Mas tem que identificar isso, gente. Porque essa panela, ela cresce aqui, ó. Você não pode deixar esse negócio cozinhar, não. Nós temos que aprender a cozinhar o que está aqui dentro. E responder no dia da dificuldade com o que está aqui dentro. Sem abrir mão, porque tudo é futuro. Tudo é futuro. Você está contribuindo para próximo, os próximos anos da tua vida. A proposta de Deus é a gente terminar muito bem, obrigado. Jó passou por momentos difíceis complicadíssimos não é não? beleza, mas no final o que está escrito lá? que Deus o abençoou o último estádio de Jó mais do que o primeiro restituiu tudo em dobro gente. voltou a ter tudo de novo ainda viveu mais 140 e tantos anos alguém está entendendo? muito legal nós estamos vendo dias onde o futuro está totalmente determinado por aquilo que eu estou escolhendo hoje qual é a sensibilidade que eu tenho de reconhecer coisas no meu coração? Entendendo que é de Deus, eu não posso fazer valer, nem trazer isso no MUC, na força, não dá. Em propostas que são colocadas para mim e para você, que lá dentro do Espírito assim, não é essa. Hoje mesmo, conversei com uma pessoa, estava falando, Pô, a sua proposta financeira era maravilhosa, mas será que só a proposta financeira é a direção de Deus para nós? Não quero chocar você, mas a igreja não aprende isso de um modo geral, ninguém ensina isso. A nossa vida como propósito não é dinheiro. Só um amém ali, legal. Porque o conceito que a gente está inserido dentro de um mundo, que o negócio é dinheiro. Mas se o negócio é dinheiro, o cara começa a fazer coisas, cara que vai destruir a vida dele. Mas a proposta do reino é o seguinte, eu não sou mais um sobrevivente, eu cheguei no reino. A minha proposta agora é ouvir a direção de Deus e caminhar com Ele e todas essas coisas serão acrescentadas <risos> totalmente diferente a gente vai falar isso para as pessoas vamos dizer que a gente é doido Não, você é doido mesmo você ama Jesus, você é da fé você se entrega a ele, confia e todas as vezes que a gente faz isso a gente vê ele junto com a gente nunca vai deixar na mão mas são coisas que precisam ser trocadas a gente tem que tirar porque isso aí vai desgovernar vai tirar eu e você da proposta a proposta do céu Eu não preciso pensar No que Deus tem para mim Ele já tem, eu já nasci com ela uhum, Já tem um chip instalado É isso aí, é isso aqui Nasceu lá em Governador Valadólares E tal E, e que, tá, Não vai morrer Porque nasceu dessa maneira E tal, e assim vai Um link com o outro e tal, aquilo outro e tal E assim vai Vou perder tempo pensando no quê? O reino de Deus é muito maior dentro do teu coração, é Ele mesmo, está dentro de você. Não significa que nós não trabalhemos, não planejemos para profissões e tudo isso, que Ele te abençoa, isso que é colocado de profissões e coisas dentro de você, é Ele, é Ele botou. Ah, mas eu sou da área de comércio, eu sou daquele, é Ele que botou, é Ele. Vamos aprender a caminhar com Ele discernir. e discernir. que a proposta dEle é essa aí, ó você crê nisso? Vamos, beleza, deixa eu entrar aqui e caminhar um pouquinho mais, vamos falar um pouquinho de atos no capítulo 26 da vida do apóstolo Paulo que era então Saulo de Tarso ele estava indo para Damasco antes de conhecer o Senhor olha só, essa era a proposta da vida dele, estava vivendo aquele momento o que ele entendia era isso então veja, ele estava levando a autorização dos principais sacerdotes por ele comissionado para mandar prender e acabar com os cristãos nós sabemos a história dele Beleza? Então, ao meio-dia, enquanto ele seguia pelo caminho, ele viu uma luz do céu mais resplandecente, veja aí o que está escrito aí, do que o sol que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Isso, gente, ele está dando uma, um testemunho, falando para o rei Agripa, na frente dele, contando a história dele. Então, no verso 14, está lá assim, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava comigo em língua hebraica, Saulo! Saulo, por que, é que você me persegue? Hum. Veja, gente, o que é está que escrito aí. Ó. Então ele perguntou, Senhor, quem é você? Não é isso que está escrito? Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus que você está perseguindo. Eu nem quero entrar nessa área, gente, mas isso aqui é lindo. Jesus toma <risos> uma ofensa pessoal mas Paulo está perseguindo a igreja. E Jesus fala, você está me perseguindo. Você entende isso? Gente? Isso aqui é lindo. Capta isso nessa manhã, que o Senhor está em você e eu estou nele. Ele é a cabeça, eu sou o corpo. Quem te persegue, persegue Ele. Guarda essa frasezinha. Quem te persegue, persegue Ele. E você pensa que Ele não vai se levantar? Quem está se levantando aí não são os cristãos para se defender. Quem está levantando é Jesus, dizendo assim, por que, que você está me perseguindo? E é ruim para os demônios, hein? Mexer contigo é mexer com a pessoa errada, anota aí. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu pertenço a Jesus, cara. Se vai mexer comigo, vai mexer com ele aí, Jesus, é contigo. Olha aí, ó. Gostei do ra-ha-ha aí. Pegou. Mas levante-se, fique de pé, cara. Olha só, eu apareci... A você para te constituir ministro e testemunha. Tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda vou aparecer. Beleza? Verso número 17. Eu vou livrar você do seu próprio povo. Ó, livramento, ó. Dos gentios, para os quais eu vou te enviar. ó tudo ele, Deus determinando aquilo que ele tinha como propósito na vida dele. E você vai abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás, para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim, aí no verso 19 ele diz assim, o rei Agripo, olha só, eu não fui desobediente, o quê? A proposta de Deus, esse texto é claríssimo para mostrar que existe um encontro de dois propósitos, só que a gente não, não aprende isso. No momento que eu recebo a Jesus como Senhor e Salvador, a minha humanidade como proposta acabou, morreu. Não existe mais. Paulo passa a viver agora o propósito de Deus até o final dos dias. Ele diz assim, completei a carreira, guardei a fé, agora a coroa está reservada para mim, preparada para aquele dia. Está tudo certo, vou embora para casa, tchau, um abraço. E pega o táxi do além. Hoje eu vi três táxis do além. Beleza? Então o encontro de dois propósitos. O propósito de um homem e o propósito de Deus para o mesmo homem. É diferente. Eu sei que nessa manhã aqui o Espírito Santo está abrindo para você entender. O propósito de Deus para nós. é Esse é o que está valendo. Porque nós somos dele, pertencemos a ele, estamos no reino de Deus. Fomos transportados para o reino do filho do seu amor está dando para pegar? eu posso ler de uma maneira assim parafraseando ora, o rei Agripa eu não fui desobediente ao propósito de Deus ao desejo dele diga aleluia, aleluia. aqui está o segredo de uma jornada bem sucedida não estou falando que é o segredo de uma jornada sem problemas é muito bom você entender e a Bíblia não tira isso de nós em momento algum todos os homens da fé de Deus foram bem sucedidos e enfrentaram lutas e problemas isso faz parte desse mundo decaído, você não está desinserido disso, nem eu então vamos entender vamos colocar as coisas no seu devido lugar mas uma jornada onde eu sei que há proposta de Deus e eu vou colocar o meu passo e passos de fé, porque a gente tem que obedecer a Deus hum, a gente é bem sucedido é o propósito Então, vamos, vamos tentar e desest... desest... rapaz, vai ficar difícil, desespiritualizar, deu certo. Um ponto muito importante sobre essa questão de visão. Legal. Muitos acreditam que na igreja apenas visão é um dom. É um dom espiritual de enxergar no Espírito e uma visão aberta. São os dons do Espírito, são, são normais isso, gente. É algo extraordinário, sobrenatural, nesse aspecto, tá certo? Mas eu quero te falar que visão de Deus para nós como proposta é muito mais do que esse aspecto só desse sobrenatural de dons. Porque a visão de Deus é um propósito que Ele tem para você e que é construído todo dia. Você não sabe que o que é mais sobrenatural são as decisões que nós tomamos diariamente. Uma pessoa pode tomar uma decisão diária e arruinar com a sua vida. No dia tal, terça-feira, dia tal, a tantas horas e acaba com a sua família, acaba com o seu futuro. Daí a importância... Pastor, a gente está desvalorizando os dons do Espírito? Não, de vez em quando eu também tenho. Tenho reconhecimento no mundo do Espírito. Nunca tive uma visão aberta, mas já tive várias visões. de eu Entender, eu estava enxergando no meu Espírito. Não com meus olhos abertos. Mas isso não significa que isso é o propósito da nossa vida, gente. Isso é só para ah, nos orientar durante uma jornada. O precioso é você entender que tem coisas dentro de você que Deus colocou... Da qual eu e você a gente não pode abrir mão. Então a gente vai ter que fazer escolhas e tomar decisão nesse caminho. Diga, aleluia. Aqui está o segredo de alguém que termina. Ah, o cara é espiritual, pastor. É espiritual porque ora em línguas e tem visão aberta. Mas aí tem uma jornada de vida imoral, faz uma opção de besteira, dá calote nas pessoas e fala para mim que é espiritual. Tu é espiritual, rapaz. Tu tem que tomar uns tapas, rapaz. E no mundo do espírito, o que tem força é aquilo que a gente pratica. No mundo do espírito, eu quero te falar: se você é uma pessoa honesta, você faz as coisas certas de acordo com a verdade. Você, no mundo do espírito, tem autoridade. O inferno passa do outro lado da rua, porque ele te respeita. É só o que eu tenho a dizer. Não damos lugar para ele. Então veja, eu quero colocar isso aqui para você entender, como visão de Deus. Cada promessa dEle, palavras empenhadas conosco, quando gera prazer e desejo de cumprimento no nosso coração, é algo diferente de uma vontade, é algo que está ali dentro de você, beleza? Ela passa a ser a visão ou o sonho de Deus para a nossa vida, passa a ser um propósito dEle para nós em todas as áreas, ele sabe que o ser humano precisa de todas as áreas, ele precisa de uma profissão ele precisa de algo para ele viver tem, tem pessoas que têm sonhos nessa área, naquilo outro, em qualquer coisa cara. não importa, ele colocou você já nasceu com isso está dentro de você e o que é legal é que isso está dentro de você e de mim é uma alegria tremenda você vê, o que Deus põe na gente é extremamente prazeroso é bacana Está pegando isso aí, gente? Uma visão dada por Deus. Eu quero terminar com essa frase para a gente é, gastar um tempinho nessa manhã para eu, eu falar sobre essa nova proposta nossa. Mas uma visão dada por Deus é o mesmo que um desejo ardente de cumprimento dessa palavra ou dessa promessa no coração do homem. A gente vai falar um pouquinho sobre Abraão é super legal, né, Deixa não, tantas coisas lindas ali, né, mas olha só, gente, deixa eu te falar, Abraão estava na casa dele, vivendo na vida dele, junto com a família dele, na, fa, na fazenda dele, e tal, beleza, e Deus chega e fala, cara, eu tenho uma proposta para você, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, vem para uma terra que eu vou te mostrar, eu te abençoarei, e você será pai de muitas nações, assim, logo direto, uma proposta, por que que Abraão foi considerado o pai da fé? Porque respondeu a Deus, ele saiu de casa, deixou tudo e foi na proposta de Deus. Então, aquilo que Deus tinha como proposta, passou a ser a proposta no coração dele. Que legal, né? Então, nasce de onde? Lá em cima. E a gente reconhece aqui no coração e abraça. E a gente vive por ela. Diga aleluia aí o mundo não entende, porque não tem sentido, as pessoas são confusas, elas perdem a sua identidade, eu não sei porque que eu vivo, eu deveria ter morrido, eu não aguento mais e tal, porque as pessoas estão perdidas, elas estão sem a identidade do céu, estão sem a visão do céu, aí faz sentido a gente, se Deus descortinasse para nós olharmos aqui o universo das coisas que envolve o mundo do Espírito com Deus, tudo trabalha pela visão dEle, tudo coopera para Ele. Ele é o centro de todas as coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí. A Deus. Uau, é demais, gente. Maravilhoso. Isso gera alegria, paz no nosso coração. E aí, você sabe para onde você está indo? Sei. E tal, mas já aconteceu o que você quer? Não. Mas você é maluco, você não vai fazer nada? Não, não vou fazer. Eu vou caminhar na sensibilidade dessa... Né, desse, de, desse cozimento aí é, para ultrapassar e deixar que... Gente, eu não fui chamado, deixa eu falar algo para vocês, isso é legal, eu não fui chamado nem você para fazer um milagre. Amém. Nós fomos chamados para diariamente respondê-lo e ele faz um milagre. Amém. Ele vai fazendo um milagre, ele vai fazendo um milagre, ele vai fazer um milagre. Diga aleluia. Amém. Daqui a pouco quando a gente vê, meu Deus, o que, que Deus fez, cara? como é que eu cheguei aqui? cheguei aqui porque ele fez tudo e nós aprendemos a caminhar com ele nessa sensibilidade propostas sempre virão coisas na nossa mente sobre o que esse mundo quer ou oferece para a gente está aí mas nós vamos sair fora do que Deus tem para nós, aquilo que está lá dentro de forma alguma porque no final dessa história é Deus quem constrói a nossa vida eu amo essa passagem, eu sempre explico para vocês, vamos terminar? Filipenses 1, verso 6 aquele que começou a boa obra em vocês ele vai completar é. pastor Hélio mas eu queria isso, eu queria aquilo outro, eu queria isso aqui resolvido eu queria aquilo, eu queria Filipenses 1, 6, aquele que começou a boa obra ele há de completar lá no final Beleza. Estamos sendo construídos por Deus. E nos dias que nós estamos vivendo, temos que andar pela sensibilidade que Deus vai nos dirigindo. Nessa jornada toda, muitas portas, nós não vamos entrar por elas. Porque elas não vão bater com a proposta do céu. Vou repetir, não vão bater com a proposta do céu. Amém, igreja? Então, legal. Muito bem. Você que assistiu esse vídeo,